A véleményem az, hogy az egészet pont azért, mert hogy azt mondtad, hogy hányféle negatív tapasztalat vagy, vagy ilyen negatív emlék az, ami bevillan, ez azt mutatja, hogy mennyire sok banánhéj van, amin el lehet csúszni. Mennyire könnyű velünk üzletelni. Az egyik ilyen elemzőrendszer az easy to buy, a könnyű vásárlás, vagy vásárláskönnyítő megoldásoknak a bevezetése. Igazából az, hogy mindig többet, mindig, mindig kevesebbel vagy kevesebbért, ez a, a működésnek számtalan aspektusára rávezethető. Azt kell, azt kell tudni elfogadni, hogy az értékteremtésben gyakorlatilag minden egyes dolgozó minden egyes lépésével vagy munkafolyamatával részt vesz. Eszik Zoltán, Action Coach Magyarország, üdvözlöm podcast sorozatunk rendszeres hallgatóit, és az újakat is természetesen. Az idei évben elég szisztematikusan gondoltuk felépíteni vállalat, cég, üzletépítő beszélgetéseink logikáját, rendjét. Az első néhány adás az kifejezetten a tervezésre irányult. A mai beszélgetésben és a következő egy-két alkalommal viszont a cégek működésének bizonyos értelemben az alapját jelentő dolgokra fogunk fókuszálni. A kereskedelmi tevékenységben valaminek a teljesítése, szolgáltatása adja egy-egy vállalkozás létezésének az okát vagy indokát. Talán ezzel egyet lehet érteni, László. Tehát, hogyha nincs mit eladnod, akkor valójában nem beszélünk üzletről, jól gondolom? Igen, szeretettel köszöntöm én is kedves hallgatóinkat, és erre a válaszra egy lakonikus tömörségű igennel tudok reagálni. Hogyha egy kicsit bővebben kifejtjük, akkor nagyon sokszor látunk magunk körül olyan helyzeteket, amelyek oda vezetnek, hogy egy, egy vállalkozás nem tudja teljesíteni az ígéreteit, nem azt szállítja, amit kérnek tőle, nem akkor szállít, amikor, amikor kellene, nem tart határidőket, nem olyan minőséget hoz létre, amit eredetileg vállalt. Tehát egy csomó pontot ismerünk, amin el tud csúszni ez a bizonyos történet, és ha ebből az irányból nézzük, akkor tényleg teljesen egyértelmű, hogy ha ezzel probléma van, akkor, akkor tulajdonképpen mindennel probléma van, akkor megáll a rendszer. Nagyon érdekes, hogy amikor a szavaidat hallgatom, akkor az jut eszembe, hogy az engem fogyasztóként kiszolgáló szolgáltatók teljesítésére vonatkozóan zsákszámra tudom a kritikát nyújtani, tehát rengeteg kifogást tudok minden olyan dologgal kapcsolatban vevőként, ügyfélként sorra venni, amelyek mind-mind arról szólnak, hogy az elvárásaimhoz képest, amit kapok, nem annyi, nem olyan, nem az a minőség. Vajon amikor én nyújtok szolgáltatást, akkor is képes vagyok észrevenni a, a gerendát a más szemében, hogy ezzel a ocska a zsolattal éljek. Tehát mit tehetünk annak érdekében, hogy a, a teljesítésünkről reális, hiteles képünk legyen szolgáltatóként? A véleményem az, hogy az egészet pont azért, mert hogy azt mondtad, hogy hányféle negatív tapasztalat vagy, vagy ilyen negatív emlék az, ami bevillan, 
ez azt mutatja, hogy mennyire sok banánhé van, amin el lehet csúszni. És ezzel, ezzel ellen nem is tudunk más csinálni, csak azt, hogy szisztematikusan feltárjuk ezeket, megvizsgáljuk, hogy az általánosan ismert banánhéjak mellett vannak-e olyanok, amelyek csak a mi vállalkozásunknak a teljesítésére vonatkoznak. Tehát megpróbálunk összeállítani egy olyan listát, amin keresztül meg tudjuk vizsgálni, hogy, hogy hol ronthatjuk el, és amikor ezeket beazonosítottuk, akkor szépen lépésről lépésre megvizsgáljuk, hogy az adott szempontból hogyan teljesít jelenleg a vállalkozásunk, és utána meg tudjuk nézni azt, hogy mi mindent kell tenni annak érdekében, hogy az adott tapasztalati értéken javítani tudjunk, tehát abból a szempontból fejleszteni tudjuk ezt a folyamatot, vagy ahogy nagyon sokan szokták nevezni, értékteremtési láncolatot, mert ugye itt nem csak arról szól a történet, hogy időben ére oda a csomagom, ha hozzávesszük a, a minőséget, akkor attól függően, hogy termelő vagy, vagy kereskedő vállalkozásról vagy szolgáltatóról beszélünk, akkor ugye ezeknek az előbb emlegetett banánhéjaknak a száma ez meg sokszorozódhat. Tehát tényleg bőséggel van azoknak az elemeknek a száma, amit egy ilyen ellenőrző listára lehet tenni. Értékteremtési láncról beszéltél, de mielőtt ennek a részleteit elkezdenénk részletesebben elemezni a az értékteremtésből egy másik szó jutott az eszembe, azt tudnélik, hogy az ügyfeleinknek értéket akarunk nyújtani a szolgáltatásunkkal. Tehát azt, az, amikor a szolgáltatásról beszélünk, számunk kell tartanunk, hogy ő hogyan azonosítja valójában azt, amit tőlünk kap, mennyire könnyű velünk üzletelni. Az egyik ilyen elemzőrendszer az easy to buy, a könnyű vásárlás, vagy vásárláskönnyítő megoldásoknak a bevezetése. Itt lehet erre vonatkozóan tervszintjén, vagy az elemzések szintjén mondani, hogyan könnyíthetjük meg az ügyfeleinknek a velünk való üzletelést? Az általánosságok szintjén maradunk, hiszen nagyon sok vállalkozás specifikus elem van, és nem gondolom, hogy ennek a podcastnak a keretében ezeket mindig végig tudjuk venni. Hogyha általánosan közelítünk tehát a kérdésre, akkor két dolog van, ami így elsőre szembe tűnik. Az első az a vásárlási döntés meghozatalával kapcsolatos körülményeknek a, a biztosítása lehet, mint, mint elem, és a, a másik pedig, ha a vásárlási döntés megszületett, akkor ennek a vásárlási döntésnek a végrehajtása, ennek az útvonalnak a, a, az egyszerűvé átláthatóvá tétele az, ami, amivel segíteni tudunk a saját ügyfeleinknek. Nyilván ez nagyon sokféle módon lehet, attól függően, hogy milyen termékről, szolgáltatásról beszélünk, ezek mennyire bonyolultak, milyen csatornán keresztül tudjuk értékesíteni, tehát itt rengeteg befolyásoló tényező van. Egy dolog viszont biztos, hogy bármilyen tényezőről is beszéljünk, bármilyen vállalkozásról is beszéljünk, az adott körülmények között az átláthatóságot, az egyértelműséget, a jól áttekinthetőséget, azt mindenképpen meg kell tudjuk valósítani, és biztosítani kell tudjuk az először a potenciális ügyfeleinknek, majd pedig azoknak, akik eldöntötték, hogy az ügyfeleinké akarnak válni. A másik ilyen dimenziója ennek az értékteremtési folyamatnak az a mi oldalunkon hoz. Újat, azt tudnélik, hogy igazából a növekedés kulcsa egy vállalkozásban, hogyha azt tudjuk megvalósítani a működésünk során, amit az a 
üzenet ír le legegyszerűbben, hogy mindig többet, mindig kevesebbel. Tehát mit jelent a hatékonyság, az eredményesség, a növekedésorientált szemléletmód szolgáltatási látószögben? Mi minden tartozhat ide, amit magunk előtt kell lássunk, amikor a cégünket jó szolgáltatóként próbáljuk azonosítani? Igazából az, hogy mindig többet, mindig, mindig kevesebbel vagy kevesebbért, ez a, a működésnek számtalan aspektusára rávezethető. Természetesen az, hogy valamit jobban akarunk csinálni, az egy, egy tanulási folyamatnak a része, és akkor tudunk ennek az alapelvnek megfelelni, hogyha a tanulási folyamatból a tanultakat, azokat hasznosítjuk a működés során, tehát azokat a tapasztalatokat, azokat a visszajelzéseket, azokat mind beépítjük a folyamatainknak a javításába. Tehát ez az, amit ugye úgy szoktak nevezni, hogy ha rutinná válik, akkor gördülékenyebben, simábban megy végig egy folyamat. Viszont ehhez az kell, hogy meglegyen az a rendszerünk, amely rögzíteni tudja, illetve hatékonyan meg is tudja osztani az, illetéke, az arra illetékesekkel ezeknek a tanulási folyamatoknak az eredményeit, tehát azokat a következtetéseket, amelyek, amelyek arra sarkalhatnak minket, hogy az elemnek melyik részébe hogyan kell beleavatkozni, vagy a folyamatnak, bocsánat, a folyamatnak melyik részébe kell beleavatkozni. Igen, ez az ügyfélszolgálat funkciója tud lenni egy jobban kidolgozott szervezetnél, vagy egy magasabb rendszeret, magasabb felépítettségű szervezetnél. Nagyon fontos, hogy ott valóban ember üljön, aki nyitott arra, hogy az ügyféltől érkező visszajelzéseket lehetőleg pontosabban dekódolja, és ennek megfelelően a szükséges változásokat lehetőleg gyorsabban át is tudja vinni a rendszeren. Ehhez tartozik például annak az előzetes hirdetése, hogy mi erre képesek vagyunk garancia formájában. Miért fontos egy jól működő piaci szervezet esetében a garancia nyújtása? Két oldalról lehet megközelíteni a kérdést megint csak. Az egyik oldalon egy magasabb szintű ügyfélbiztonságot jelent. Tehát, hogyha olyan valódi garanciális elemet kap a, a vevő a vásárolt termék vagy szolgáltatás mellé, amelyet tényleg érvényesíteni tud, és adott helyzetekben ezzel a saját maga kockázatát csökkenti a termék vagy szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban, akkor ez egy jó vásárlás ösztönző elem tud lenni. Másik oldalról akár megkülönböztető elemként is, egyfajta értéknövelő elemként is számolhatunk ezzel, hiszen ha a piaci versenyhelyzetben olyan típusú garanciát tudunk nyújtani az ügyfelünknek, amit más piaci szereplők, ami versenytársaink nem tudnak megvalósítani, bármilyen oknál fogva, akkor ezzel mi a piaci versenyben egy újabb döntési szempontot adhatunk az ügyfelünknek, egy magasabb szintű értéket tudunk ezáltal biztosítani, és, és ez eredményezheti azt, hogy amikor, amikor a potenciális vevőnk megvizsgálja az előtte kínálkozó lehetőségeket, akkor végül a többlet értékbe kapaszkodva végül mellettünk fog döntést hozni. Értem a garancia értékét innen nézve, és onnan nézve is. Azt tudom a szakmai előtörténetedből, hogy elég nagy összetettségű, bonyolult termékek vagy termékstruktúra előállítása ügyében dolgoztál korábban vezetőként, és ügyfeleid között is több olyan van, tudom róluk, akik 
eléggé sok aktor, sokféle tevékenységének az integrációjaként adják át az ügyfélnek azt, amivel ők foglalkoznak. Ez az értékteremtési lánc ebből a bonyolultságból hogyan olvasható vissza, hogyan kezelhető vezetői döntéshozói szemmel? Nehéz erre a kérdésre pár rövid mondattal válaszolni, pontosan azért, mert ezek a, ezek a folyamatok nagyon komplexek tudnak lenni, és természetesen minél nagyobb vállalkozásról beszélünk, annál szertelgazóbbak a folyamatok. A, ami az alapelv, az mindenképpen az, hogy azt kell, azt kell tudni elfogadni, hogy az értékteremtésben gyakorlatilag minden egyes dolgozó minden egyes lépésével vagy munkafolyamatával részt vesz. Ilyen értelemben a portás, aki kinyitja egy vendég előtt az ajtót, ugyanúgy az értékteremtési folyamat része, mint az a dolgozó, aki mondjuk egy, egy adott terméket végleges formában hoz, összeszerel, összeállít, vagy, vagy levesz a gépről. És éppen ezért az első lépés az minden esetben az kell legyen, hogy ennek az értékteremtési folyamatnak az elemeit be kell tudni azonosítani. Ezekben az elemekben a szerepköröket, tisztázni kell tudni, és hogyha ez megvan, tehát megtörtént a beazonosítás és megtörtént a, a definiálás, akkor utána azoknak a mérőszámoknak a felállítása szükséges, amelyen keresztül ennek a, a teljesítményét valóban mérni tudjuk, és utána a következő lépés pedig az, hogy ezeknek a méréseknek az eredményeképpen a szükséges helyeken ugye a tendenciákat vizsgálva, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nem pillanatfelvételeket készítünk, hanem pillanatfelvételek sorozatát, és ezek között a pillanatfelvételek közötti változásokat figyeljük valójában, akkor, amikor az értékteremtési láncnak az elemzésével foglalkozunk. Tehát azt figyeljük, hogy az idő előre haladtával a folyamat különböző elemeit leíró értékeink, azok hogyan változnak. Szerencsés esetben Igen. ugye jó irányban, és, és akkor az egyben visszaigazolást is ad arra, hogy azok az intézkedések, amelyeket a leszűrt tapasztalatok alapján hoztunk, azok jó irányba viszik a folyamatokat, és az egész rendszer működőképességét javítják nagyban. Ha nem jön a kívánt eredmény, akkor nyilván ugyanúgy lehet visszafelé is lépdelni, és egyen háttérről nekifutni ugyanannak a kérdésnek még egyszer. Azt szerettem volna az előbb megkérdezni, amikor hirtelen félbe vágtalak, vagy ezekítottalak, hogy a a szerepkörségnek a betöltéséhez tartozik önálló döntési illetékesség? Nem feltétlenül. Egy szerepkör lehet egy egyszerű végrehajtói szerepkör. Sőt, azt gondolom, hogy sokkal több van ilyenből, mint, mint, mint döntéshozói szerepkörből. Nyilván ez megint attól függ, hogy, hogy mekkora bonyolultságú értékteremtési láncról beszélünk. Minden esetre, ha én tulajdonos lennék, azért sokkal jobban örülnék annak, hogyha úgy válna önjáróvá vállalkozásom, hogy ezeknek a szerepköröknek a kockázatvállaló képessége, helyzetelemző képessége egyre autonómabb és egyre kevesebb külső-felső támogatást igényel. Ezzel gondolom egyet tudsz érteni te is. Hát ez egy, azért ez egy veszélyes terület. Ugyanis az egyik oldalról igen, ez egy valóban egy... egy első látásra magától értetődő elvárás, viszont a másik oldalon meg azért arra is figyelni kell, hogy ezek a, az egyes részfolyamatok ugye egymásba kapcsolódnak, és abban az esetben, hogyha minden folyamatban résztvevő szerepkör önálló, mondjuk fogalmazunk ilyen rosszul, önjavító 
jogkörrel rendelkezik, akkor ezek könnyen lehet, hogy az egész folyamatnak a hatékonyságát még rombolhatják. Tehát lehet, hogy részfolyamatot azt meggyógyítunk, és mondjuk jobbá teszünk, viszont ez, hogyha nem illeszkedik a következő csatlakozási ponthoz, akkor ez okozhat problémát is. Tehát azért szeretem nagyon az értékteremtési lánc kifejezést, mert talán ezt fejezik ki a legjobban azt, hogy az egyes részfolyamatok, azok az elemek, a pici láncszemek, azok egymásba kapcsolódnak, és, és csak akkor tudnak jó végeredményt hozni, hogyha ezekben a láncszemekben megvan az összetartó erő, és, és megvan mindegyik láncszemnek külön-külön is a, a különálló terhelhetősége. Magától értetődik, hogyha valami nincs megfelelően összerakva, akkor, akkor a leggyengébb ponton alakulnak majd ki azok a problémák, amelyek utána az egész végeredménynek a mienségét is nagyban tudják befolyásolni. És itt mi a folyamatnak bármelyik pontjáról beszélhetünk, lehet ez termék vagy szolgáltatás minőség, lehet, lehet a tényleg a fizikai disztribúció, lehet még számtalan pont, amit, amit így elő lehet venni, ez megint a területtől függ. Láncszem erejéről beszéltél, ezért beugrott nekem a az úgynevezett avulás tervezés, ami egy nagyon felemás része ennek a szolgáltatási vagy teljesítési kérdéskörnek. Ma egyre többször lehet találkozni kütyükben, elektronikus berendezésekben, autókban, bármi olyan eszközben, amelyik az ügyfelek életét teszi kényelmesebbé, azzal, hogy bizonyos idő után egy-egy fő alkatrész egyszerűen nem javítható. Hogyan érthető meg ez a történet ügyfél oldalról? és szolgáltató oldalról, tehát a tervezett avulás. Ez egy nagyon érzékeny téma, azt gondolom, és nagyon sokféle nézőpontot tudunk hozzá találni. Az egyik az a tyúk vagy tojás esete. Ugye vegyünk, hogyha már technikai kütyüket említettél, akkor, akkor vegyünk egy ma már az életünk talán egyik legszervesebb kis segítőeszközévé váló okostelefonokat amelyeknél folyamatos hardwarefejlődés van, és folyamatos szoftverfejlődés van. És mindig az egyik megelőzi a másikat, ugye, hogyha hardwareben képesek vagyunk valami jobbat megcsinálni, akkor arra tervezünk szoftvert, de az is van, hogy megjelenik egy magasabb szintű igény, és akkor ahhoz kell a hardware-t alkalmasát tenni, hogy az elfusson rajta. Van ennek a játéknak egy harmadik eleme, az pedig a felhasználói igény. Tehát amikor egy-egy funkciót már megszoktunk, és, és magabiztosan használjuk, nagyon sokszor alakul ki valakiben az a kép, hogy, vagy az a, a, fogalmazódik meg az az igény, hogy de jó lenne, ha még ezt is tudnál, de jó lenne, ha még ezzel is bővülne a szolgáltatási köre, ami magával vonja azt, hogy fejleszteni kell, aztán, hogy ehhez először szoftvert vagy, vagy hardvert kell fejleszteni, az, az nyilván az adott eset majd eldönti. Oda szeretnék kiukadni az egészből, hogy az, hogy ebben a mai felgyorsult világban egy eszköz az sokkal rövidebb ideig működik, mondjuk az én szüleim, által használt eszközökhöz, amikor mondjuk egy ember 25 évre vásárolt meg mondjuk egy televíziót, tudomásul kell venni, hogy az akkori életben az igények változása is sokkal lassabban halad. Tehát ez a mai felgyorsult világ, ez azt mondja maga után, hogy mindig többet, mindig mást és mindig újabbat akarunk. Hogyha ebből az irányból nézzük, nem is egy előre tervezett avulásról van szó, hanem 
a gyártóknak az a nagyon racionális felismerése, hogy felesleges valamit nagyon-nagyon hosszú időre alkalmasként gyártani, amikor a vevő úgyis megunja, és úgyis újabb igényekkel lép fel, és, és újabb eszköz szolgáltatásokra, vagy újabb funkciókra vágyik. Van ennek egy másik oldala, aki meg úgy közelíti meg, hogy hát igazából ezt maguk a gyártók gerjesztik, azzal, hogy megint csak a telefon példánál maradva, tolják ki az egyre több mindenre alkalmas szoftvereket, amihez viszont csak úgy tudok hozzájutni, ha lecserélem az eszközömet, és már egy fizikailag több mindenre képes hardware-rel használom azokat a megnövekedett vagy, vagy kiszélesedett funkciókat. Nagyon nehéz ebben, ebben igazságot tenni, viszont ha a dolognak a vállalkozás oldali részét is megvizsgáljuk, akkor tulajdonképpen Teljesen mindegy, hogy ezt az általad előre tervezett avulásnak nevezett folyamatot milyen hosszúságúra építjük fel, vagy tervezzük meg. Az a fontos, hogy az alatt az időszak alatt, amíg a, az adott termék vagy szolgáltatás használatban lehet, addig tudja azt, tehát teljesítse mindazt, amit az eladás akkor ígértem. Többet nem kell, nyilván jól jön, ha még utána kiderül, hogy még plusz ezt vagy azt tudja a dolog, de az a lényeg, akkor nem fogja csalódás érni a vásárlómat, hogyha nem azzal találkozik, hogy mondjuk én nem akarom megint csak telefon példánál maradva, nem akarom új dolgokra használni a készülékemet, én köszönöm szépen, meg vagyok elégedve, és ennek ellenére az a készülék az mégis mondjuk elkezd lassulni, vagy elkezd akadozni. Ebben az esetben méltán lehet elégedetlen a vásárló. Lassan így a vége felé a beszélgetésnek össze lehet foglalni, hogy amikor a szolgáltatási minőségről, vagy a teljesítő képességről, az értékteremtési láncról beszéltünk, akkor tényleg a minőségről, tényleg a szolgáltatás nyújtásának a folyamatairól, a vásárlást megkönnyítő, a vásárlási folyamat segítő lépésekről, és arról a szervíz vagy background támogatásról tudtunk szót váltani, amelyek együtt adják ki azt, hogy a vevő partnernek fog látni bennünket, amikor a mi termékünk vagy szolgáltatásunk mellett döntés nálunk hagyja a pénzét. Mindez, amiről ma beszélgetünk, persze kihagyhatatlanul része egy nagyobb komplexitásnak. A szavaid mögött ott volt arra való hivatkozás, hogy a mérés és értékelés az egész folyamatot végig kell, hogy kísérje, hogy az embereknek megfelelően felkészültnek kell lenniük a csapatban ahhoz, hogy azt a minőséget elő tudják állítani, és hogy az egész folyamat egy rendszer keretei között valósuljon meg. Tehát a nagy komplexitás a vállalat úgy válik azzá, ami, hogy a teljesítés számtalan egyéb eszközt támogatja. Egyet tudsz ezzel a modellel érteni? Mindenképpen, és hogy ezt még könnyebben meg tudjuk fogni, talán elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy az értékteremtési láncnak, az, az, az egésznek a minőségének a javítása, az lényegében azon a szemléleten alapul, hogy sohasem lehetünk elégedettek magunkkal. Sohasem dőlhetünk hátra, mindig arra kell gondolnunk, hogy amit ma elértünk, azt a vevő holnapra megszokja tőlünk, és ahhoz, hogy extrát érezzen tőlünk, ahhoz megint többet kell teljesíteni. Ha úgy tetszik, akkor a mai eredmény az holnapra bázis lesz, amit újra meg kell tudni haladni, annak érdekében, hogy, a, hogy az ügyfeleink folyamatosan elégedetnek és kiszolgáltnak érezzék magukat, függetlenül attól, hogy milyen területről, milyen termékkörről, vagy, vagy milyen szolgáltatási körről is legyen szó. Ehhez pedig az kell, hogy a, az elégedetlenségünknek folyamatosan 
tudjunk muníciót adni azzal, hogy a folyamatainkat, a működésünket valóban jól, reálisan leíró értékekkel tudjunk dolgozni, mert onnantól kezdve, amikor valamit, szám, hogy valamit számszerűsíteni tudunk, már tudjuk mérni a változást a folyamatban. És legegyszerűbb példa, ha ma 98%-ban szállítottam ki hibátlanul a termékeimet, és ezt mérni tudom, akkor tudok lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez 98,2% legyen, utána 98,4% és így tovább. Ha csak azt mondom, hogy hát alig van panaszos vevőnk, de nem tudom, hogy mennyi, nem regisztrálom és utána nem teszek lépéseket, akkor könnyen lehet, hogy ez a fajta elégedettségi szemléletmód oda fog vezetni, hogy nem elégedetlen vevőim lesznek, hanem nem lesznek vevőim, mert mondjuk szépen sorban elkopnak. Arról nem is beszél, hogy az elégedetlen vevő lényegesen nagyobb hangot ad az elégedetlenségének, mint az elégedett vevő az elégedettségének. Igen, hát ugye azt szokták mondani, hogy a rossz hír az mindig gyorsabb szárnyakon száll. Ez, ez egy, valószínűleg ez egy általános emberi tulajdonság, és ez igaz ugyanígy akkor, amikor, amikor a vállalkozásnak a teljesítményével kapcsolatos tapasztalatok keringenek a, a térben. Ajánljunk védőernyőt a hallgatóink számára ezzel szemben. Két formában is. Az egyik a legközelebbi hatlépéses szeminárium, ahol ennek a keretrendszerét egész pontosan be tudjuk mutatni. És azt a cégépítő napot, ami néhány nappal később következik be, ahol viszont tényleg a saját vállalkozására nézve konkrétan föl tudja építeni azt a teljesítést támogató keretrendszert, lépéssorozatot, eszköztárat, amivel nem kerül nagy valószínűséggel kifogások alá mindaz, amit nyújt Kínál az ügyfeleinek. Igen, én ezt az utóbbit ajánlom ennek a témának a mélyebb kibontásához nagyon nagy szeretettel, Egészen egyszerűen azért, mert ez a bizonyos cégépítő nap, ez úgy van felépítve, hogy szempontokat adjunk, támpontokat adjunk ahhoz, hogy az egyes vállalkozások hogyan tudják kialakítani a saját működésükkel kapcsolatos ellátási lánc mérőeszközöket. Ez azért lényeges, mert nagyon sokan, amikor ez a kérdéskör szóba kerül, akkor széttárják a kezüket, hogy mondván, hogy ó, hát az én folyamataim annyira bonyolultak, azt nem lehet leírni. És a végén, egy-egy ilyen napnak a végén mindig kiderül, hogy de igen. És meg lehet találni azokat a jellemző értékeket, amelyeken keresztül igenis megfogható az értékteremtési láncnak mindazon összes pontja, amelyek befolyásolják a produktumnak a végleges értékét és a megítélését az ügyfelek által. Pontosan a figyelmeztetés, köszönöm, és köszönöm a beszélgetést is. Köszönöm szépen én is.